0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz bugün son tahlidenin yeni bölümünde. Konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincanca. Şebnem Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, sağlıklı günler. Teşekkür ederiz. Evet, bugün 15 Mart pazartesi, dün de 14 Mart'ta Tıp Bayramı'ydı. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin üzerinden de bir yıl geçti. Bugün hem bu bir yılı konuşacağız... Ee, ve tabii ki de aşı çalışmaları bakan Fahrettin Koca daha önce Nisan Mayıs ayında aşılama çalışmalarının büyük oranda bitirileceğini duyurmuştu ama en son yaptığı açıklamada bunun sonbahar öncesine kaldığını açıkladı. Ee, bir plansızlıkla söz konusu ve tabii ki de konuşacağımız konulardan başında da yine sağlık çalışanları geliyor. Bugün Türk Tabipleri Birliği de Ankara'da bir eylem yaptı. Covid-19'un meslek hastalığı olarak tanınmasını istedi. Hem bunu konuşacağız ve ayrıca yine Yine sağlık çalışanlarının istifa etmesi. Yine 5 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilin sağlık kuruluna gönderdiği genelgeyle yasaklanmasını konuşacağız. E, hocam ilk önce şuradan başlayalım. Tıp bayramınız kutlu olsun bu arada. E, biz tıp bayramına, 14 Mart tıp bayramına ve koronavirüsün birinci yılında nasıl girdik? Evet,
1: e, sonuçta... 14 Mart'ı uzun zamandır bir bayram olarak kutlayamıyoruz sağlıktaki tahribat nedeniyle. O nedenle biz 14 Mart tıp haftasında olabildiğince hem sağlık çalışanlarının sorunlarını, sağlık ortamındaki tahribatı ve bunun onarım süreçlerine ilişkin önerilerimizi kabuğuyla paylaşacak programlar yapıyoruz. Tabii pandemi altında girdik bu 14 Mart'a. Ve e, özellikle sağlık çalışanlarının e, üzerindeki sorumluluk çok ağırdı bu bir yıl boyunca. E, bunda özellikle de tabii birinci basamağın e, çökertilmiş olması ve ne yazık ki e, kışkırtılmış sağlık talepleriyle piyasaya açılmış olan sağlığın e, pandemiyi bile hastanelerde karşılamasıyla E, ilişkili e, bu kadar ağır bir sorumluluğu e, sağlık çalışanlarına yüklenmiş olmasını. Çünkü eğer sahada e, birinci basamakta biz pandemiyi karşılayabilseydik zaten bu kadar insanımız hastalanmayacaktı, bu kadar insan ölmeyecekti. E, önlenebilir ölümlerle karşı karşıya kaldık ve sağlık sisteminin üzerine e, inanılmaz bir yük bindi. E, üstelik insanlarımız da Yalnızca Covid-19 hastalığı değil başka nedenlerle sağlık sorunları yaşarken sağlık hizmetine erişimle ilgili sıkıntılar yaşadılar ve e, üstelik e, bununla ilgili de e, birkaç değerlendirmemizde özellikle aylık değerlendirmeler yapıyoruz biliyorsunuz. Önceki merkez konseyimizin başlattığı bir geleneğimizde devam ettirdik Covid-19 izleme kuruluyla. E, bu değerlendirmelerde özellikle fazladan ölümler üzerinden, belediyelerden değerleyebildiğimiz verilerle fazladan ölümler üzerinden tablonun ne kadar e, kötü olduğunu göstermeye çalıştık. E, çünkü burada fazladan ölümler yalnızca Covid-19 hastalığına bağlı olan ve açıklanmayanlar değil. Ee, ama onun ötesinde örneğin kalp krizi geçirip de sağlık hizmetine erişemeyen, yoğun bakımda yatması gerekirken, yoğun bakım yatağı bulamayan, başka sağlık sorunlarıyla gelen hastaların ölümleriydi aynı zamanda. Ee, dolayısıyla böyle ciddi bir sorunla bu bir yılı geçirdik. Ee, ve 14 Mart tıp haftası da e, bu kapsamda e, ele almamız gereken konu başlıkları oluşturdu bizim için. Tabii en başta e, Şunu dile getirmek istedik biz, ee, pandemi neden ortaya çıktı sorusunun yanıtını vermek gerekiyor. Çünkü pandemi bir sonuç. Neyin sonucu? Neoliberal, patriyarkal kapitalizmin sonucu aslında. Ee, dünyayı e, talan eden kapitalizmin, e, yaşam alanlarını yok ettiği canlıların, e, yaşamak için e, mücadelelerinin bir sonucu bu pandemi. E, dolayısıyla pandemiyi önlemenin yolu kapitalizmi ortadan kaldırmaktan geçiyor bir kere öncelikle. Hani bunu ifade etmek gerekir tüm açıklığıyla. E, üretim ilişkilerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Üretim biçimini ortadan kaldırmak gerekiyor. Böylesi bir sömürgen üretim biçimini ortadan kaldırmak gerekiyor. E, tabii ki e, bu tahribatı onaracak. Adımlara ihtiyacımız var. O yüzden ekolojiden siyaset bilimine, felsefeden sağlığa pek çok alanı kapsayan bir uluslararası sempozyum düzenledik. Eşitsizlikleri görünmez kılınanları, buharlaşan hakikati, e, özellikle cinsiyete dayalı ayrımcılıkları e, bütün boyutuyla tartışıyoruz bu sempozyumda. Öyle bir tıp haftası bu hafta. E, aslında bir hafta da değil çünkü bir haftaya da sığdıramadık O kadar çok konu vardı ki konuşulacak e, yaklaşık <gülüyor> 10 günlük bir programla <gülüyor> bu haftayı ancak geçiriyoruz. E, ve tabi tabi odalarımızda pek çok etkinliklerle gene e, anlatmaya, kamuoyunu aydınlatmaya e, yönelik e, bir takım adımlar etkinlikler düzenledi. Ee, evet, Tıp Haftası da böyle. Ee, tabii bunun ötesinde e, Türkiye'de özellikle e, pandemiyle mücadelede hani şimdi bir sonuç var ortada. Bu sonuçla da başa çıkmak gerekiyor. E, bu sonuçla başa çıkmak konusunda sınıfta kaldıkları muhakkak. E, aslında hani e, sizler benim e, söylemime alışıksınızdır. İnsan hakları konusunda da sınıfta kalır bu iktidar. Ee, şimdi insan haklarını artık sevgili Metin Bakkalçı söylesin ya da e, Eren Keskin söylesin. Ee, ben sağlık kısmını söyleyeyim. Külliyan sınıfta kaldı aslında. Tasdikname aldı bence yani. Bu sağlık alanında da böyle bir tablo var. Ee, pandemi bunu çok açığa çıkardı. Çünkü bir şekilde e, kamuoyuna sanki başarı hikayesi yazıyorlarmış gibi e, bunu aktarmaya çalıştılar. Ama öyle olmadığını herkes... Fark etti ama bedeli çok ağır. Ee, onların resmi rakamlarına göre bile 30 bine ulaşan ölüm
0: var bu ülkede pandemi nedeniyle. Hocam sanki biz iki farklı ülkede yaşıyormuşuz gibi bir hissiyat var. Şimdi bir yandan Türk Tabikler Birliği'nin çalışması, alandaki sağlıkçıların açıklamaları var. sivil toplum kuruluşlarının bununla ilgili çalışmaları var. Hasta olanlar, vaka olanlar bunları anlatıyor. Diğer taraftan da işte Fahrettin Altun'dan tutunda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahrettin Koca'ya Sağlık Bakanı'na kadar farklı bir tablo çiziliyor. Şimdi ben onların tablosuna baktığım zaman bir yurttaş olarak e, ne kadar harbiden biz çok iyi bu mücadele etmişiz. Virüs deneymiş hocam kafa atmışız virüse yok etmişiz izlenimi oluşuyor ama şimdi gerçek tabloyuz. tablolara da baktığımız zaman işin içinden çıkılamaz bir haldeymişiz gibi geliyor ve aslında daha çok e, mücadele ve bir yandan da karamsarlık da oluyor bir yerde. Ama İşte bir şekilde iktidar bunun algısını kendince yönetebiliyor mu hocam? Artık yönetemiyor. Başlarda yönetiyordu.
1: Tabi şöyle bir şey var. AKP ilk iktidara geldiğinde hani sizler çok gençsiniz belki evet. o zaman daha da <gülüyor> gençtiniz dolayısıyla çok hatırlamazsınız ama şöyle bir eleştirisi vardı AKP'nin Türkiye'deki statükoya karşı ee, farklı dünyalarda yaşadığımıza dair bir eleştiriydi bu. Öyle sizin yaşadığınız, elitlerin yaşadığı dünyayla bizim halkın biz halkı temsil ediyoruz halkın yaşadığı dünya birbirinden farklı diye e, bu 20 yıllık, yaklaşık 20 yıllık sürede gördük ki onlar aslında elitlerin yaşadığı dünyayı kurdular. Oradan bakıyorlar. Biz ise halkız zaten. Biz başından beri halkız aslında. E, dolayısıyla hani bize elit ya da elitist diye e, Bir takım suçlamalar getirirken e, kendileri doğrudan e, aslında adım adım uzaklaştılar alttan. Belki başlangıçta daha bir temas halindeydiler ama sınıfsal olarak bir değişim geçirdiler. Bunu biliyoruz e, tabii ki. Ve bu sınıfsal değişim aynı zamanda onları sınıfsal olarak da halka e, tamamen uzak bir noktaya savurdu. E, o yüzden halk e, artık bunları e, bir algı operasyonu olarak değerlendiriyor. E, sevgili dostum, e, bir meslektaşım demişti. E, bu hakikat ötesi çağın hakikat bükücülüğü üzerine e, ifade kullanmıştı. Bu hakikat bükücülük çok doğru bir ifade. Ama bükülen hakikat e, sonuçta bir biçimde görünüyor. Bir yere evet. gizliyorlar o hakikati. E, tabii gizlememeleri için de bizim sorumluluğumuz zaten meslek örgütleri olarak, emek örgütleri olarak Kamuoyuna o bükülen hakikatin nerede durduğunu e, gösterebilmek. Onun için e, sağ olsun e, meslek örgütlerinin bilim insanları emek veriyorlar. bunun görünür kılınmasını sağlıyorlar. E, emek örgütleri buradaki emek sömürüsünü ortaya koyuyorlar. E, çıplak aslında iktidar artık tümüyle çıplak. Bunu söyleyebiliriz. Halk testinde de çıplak. O yüzden kaygıları çok büyük. Bütün bu yeni kontrolsüz normalleşmenin bir boyutu da buna dayanıyor. Bunun ötesinde tabii bu çıplaklık hali başka yollarla örtünme güdülerine neden oluyor. Bu başka yollarla örtünme de aslında tüm Türkiye için çok tehlikeli bir noktaya gidebilir. Çünkü paramilitar bir, bir silahlanma tutumu içinde olduklarını da gözlüyoruz ne yazık ki bu ülkede. Ee, o yüzden zor zamanlar bir yandan da. hani Gülerek anlatıyorum belki size ama hani trajikomiktir. Ben de mümkün olduğunca hani bunu herkesin anlayabileceği ve çok da e, üzerinde korkutucu olmayacak boyutta aktarmaya çalışıyorum. İronik e, yanını da e, ele alarak ama aslında e, gerçekten bu pandemi çok zorlu Geçti Türkiye için pandemi sonrası açısından da hep
0: beraber durup düşünmemiz gerekiyor nasıl bir ülke istediğimize dair. Çok önemli bir yere de nokta bastınız nokta nokta. Koydunuz yani aslında bu ilk virüsün çıktığı dönemlerde şunlar da çok tartışılıyordu işte yani devletler işte koronavirüs tırnak içerisinde önlemleri bahanesiyle daha da otoriterleşecek tartışmaları özellikle de işte Avrupa'da Macaristan'da bu tartışmalar çok yürütülmüştü ee, bu konuya da böyle bir ek ilave yapmak istedim peki hocam şimdi sağlık çalışanları istifa edemiyorlar. Şimdi ben görüştüğüm, konuştuğum veya Clubhouse'da sizle de, orada da bir araya gelmiştik. Orada da sağlık çalışanlarının birinci temel şeylerinden biri aynı zamanda yani çalış, çalışmak istemediği zaman işi bırakması gerekir ama 5 Mart'ta Sağlık Bakanlığı 81 ilin İl Sağlık Kurulu'na gönderdiği genelgede istifayı kaldırdı. E, bu da aynı zamanda siz tabii çok daha hakimsinizdir ama sağlık çalışanlarının e, Durumu sanki bu konuda daha da kötüleşir bir hale geliyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bununla ilgili bir çalışmalar olacak mı? Şimdi şöyle e,
1: tabi istifa e, aslında bir hak ve tek taraflı bir hak. E, yasaklanabilir değil. E, yasaya göre Angarya suç. Hı hı. E, Uluslararası sözleşmelere göre suç. Dolayısıyla evet. istifayı E, yasaklamak kağıt üzerinde ama ama e, tabii Türkiye'de hani hukuk e, çökertildiği için bütün kurumlar gibi üst yapı kurumları gibi çok çökertildiği için nasıl bir çare olacak ya da bunu nasıl uygulamaya sokuyorlar e, evet normal koşullarda e, meslektaşlarımız istifa edebilir sağlık çalışanları istifa edebilir Ee, 30 gün içinde idarenin cevap verme yükümlülüğü vardır. Bu 30 gün boyunca çalışır, çalışmaya devam eder ve 30 günün sonunda ayrılır bir yanıt almadıysa. Ki zaten yanıt alsa bile bir anlamı yok. 30 günün sonunda yasal süresini tamamlamış olduğu için ayrılabilir. Ama ama ne yapıyorlar? Bir, tehdit tabii ki. İki, e, istifa ne yapacak? Açıktan tayin talep edebilir. E, buna ola daha oluyor, Açıktan tayin ola da ortadan kalkıyor. Aslında pek çok yer var. Yani gidip de ben yatayım e, işte deniz kıyısında kitap okuyayım falan diye istifa etmiyor sağlık çalışanları. Çalışma koşulları çok uygunsuz olduğu için. Hakları gasp edildiği için istifa ediyorlar. Bulundukları yerde artık çalışma koşulları olmadığı için istifa ediyorlar. Çünkü tayin de olamıyorlar maalesef. Evet. Bunlara da yanıt vermiyor bakanlık. Dolayısıyla açıktan tayin yapmıyor. Peki özelde çalışabilir. Hani istifa etti, özele geçti. Ama biliyorsunuz özele dair de çalışmayla ilgili Sağlık Bakanlığı denetimi var artık. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı özelde çalışmasına da izin veriyor E i̇stifa etti. Evet yasal olarak hiçbir sorun yok. 30 gün bekledi orada çalıştı. 30 günün sonunda ayrıldı. Ne yapacak? Ne yiyip içecek? Doğru. Dolayısıyla evet. çok ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Aslında teorik olarak hukuki boyutuyla istifa yasak değil. Yasaklanabilir bir eylem değil ama uygulamada ne yazık ki böyle bir durum var. E, davaları açmak gerekiyor. Biz Türk Taripleri Birliği olarak bu konuda dava açacak e, tüm meslektaşlarımızın hukuki destek vermeye hazırız. Hı hı. E, gereğini yaparız. Ama kolay değil elbette. İnsanlar ev geçiriyorlar, çocuk büyütüyorlar, ev kirası ödüyorlar. Evet. Hayatta kalmak zorundalar.
0: Kesinlikle hocam. Ya Çok zor bir süreç. Yani en temel problemlerden biri de aynı zamanda. Peki hocam şimdi bu aşılama çalışmalarını da size sormak istiyorum. Şimdi... Yani zaten gelişi de oluşu da bir ayrı skandallar zinciri aslında bu aşılama durumları. Şimdi bakan dedi ki biz Nisan Mayıs'ta aşılama çalışmalarını büyük oranda bitireceğiz dedi. Şimdi dündü yanlış hatırlamıyorsam yaptığı açıklamada bunun sonbahar öncesine sarttığını söyledi. Yani büyük bir ihtimal sonbahar öncesi de belki yine bitmeyecek. Bu sefer ilkbahar öncesinde kalacak yine. Böyle bir yani bir plansız programsız bir ilerleme söz konusu siz... Ne söylemek istersiniz bu aşılama çalışmaları ile ilgili hükümetin buradaki plansızlığı ile ilgili daha doğrusu.
1: Aslında tabii bu sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Evet. Bu dünyanın sorunu. Ve gene kapitalistin sorunu ne yazık ki. Evet. Direkt buraya çıkıyor bütün tartışma şu an. Ne yazık ki. Yani diyecek bir şey yok. Marx'ı hayırla yad ederek. Evet. Tabii. <gülüyor> Ee, şöyle ifade etmek gerekiyor aşı bir hak ee, ve yaşam hakkımızın bir parçası aşılama bağışıklama olmazsa olmaz ve dolayısıyla aşılarda patent kabul edilebilir bir şey değil ama ne yazık ki geldiğimiz noktada tüm dünyada sağlık e, piyasaya terk edildiği için aşılar da piyasanın isafına terk edilmiş metalar olarak Alınır satılabilir hale getirilmiş durumda. Kavu kaynaklarıyla yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen formüller şirketler tarafından üretime giriyor. Şirketlerin elinde oluyor patent. Evet. Bu şirketler o ölçüsünde aşı üretiyorlar. Oysa Doktor Salkın zamanında polio için dediği gibi güneşe patent koyabilir misiniz ifadesi. Bir hakikat olsa Türkiye için ve dünya için e, böyle bir sıkıntı yaşamayacağız zaten. Türkiye aslında aşılama konusunda dünyanın pek çok ülkesinden çok daha iyi durumda. Hı -hı. Yeterli mi? Asla değil. Hı -hı. Çünkü e, yaklaşık yüzde iki buçuk, yüz, yüzde üçlük bir e, oran ikinci aşısında olabilmiş durumda. Bununla da pandemiye karşı korunabilmek olanak yok. Hı hı. Ama e, aşı getirebilme olanağı yok muhtemelen. Bu e, yalnızca Türkiye'den kaynaklanan nedenlerle değil aşı üreticilerinin yeterince aşı üretememeleriyle de ilişkili. Oysa bu formüller patent olmadan tüm dünyaya paylaşılsa tüm dünyada ülkeler kendi aşılarını üretirler ve hızla bağışıklama gerçekleştirilir. Böylece dünya bu pandemiden kurtulabilirdi. Ama değil mi ki kapitalizm zaten bu pandeminin nedenidir? Pandemileri önleme konusunda da bir çare olmayacağı açıktır.
0: Evet. Gitgide de zorlu da bir hal almaya başlıyor. Almanya'da da bu konuda mesela çok ağır işliyor, yavaş işliyor. E tabii ki çünkü bir şirkete bağlı üretiminiz. O siz bütün firmalar
1: bir yana... Ee, üretim kapasitesini arttırarak tüm üretim yapılabilir, aşı üretimi yapılabilir yerlerde aşı üretebilirdiniz formüller elimizde olsa. Ve şunu hatırlamak gerekiyor, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz, pandemi bunu çok iyi hissettirmeli. İsrail, Filistin'e aşı sağlayamadığında kendini koruyabileceğini mi zannediyor? Hayır, mümkün değil. Mümkün değil. Bakın sınırlarını da öylesine kapattığı, işgal altında tuttuğu Gazze'ye bile pandemi girebildiyse eğer sızıp da o sınırlarda bu küreselleşmiş hayatımızda kimsenin kurtuluşu yok tek başına. O yüzden patentleri hızla ortadan kaldırmalılar, aşı üretimini hızlandırmalılar başka bir yolumuz yoktur.
0: Evet ya bir de daha da zor bir hale geldi mesela şimdi Avrupa'da da bu aşı pasaportu konuşulmaya başlanıyor yani seyahat yani bir insan seyahat edebilmesi için Biontech ya da Zeneca işte o tanınmış Avrupa Birliği'nin tanınmış aşılarının olması gerekiyor mesela Türkiye'den Almanya'ya ya da başka İtalya'ya gidecek bir insanı Sinovac Aşısı olacak diyelim Türkiye'den bir şekilde kabul etmiyor ve seyahat hakkı da bir yerden engellenmiş oluyor ki ta ki Macaristan'ın yine Sinovac aşısını kullanmasıyla birlikte bir emsal teşkil edebileceğini en azından düşünüyoruz. Peki hocam son olarak size şunu sorayım. Bu bir yıl çok zor geçti. İşte İnanılmaz derecede zor geçti. İnsanların psikolojileri de bir yerlerde çok yıprandı. İşte örnek veriyorum benim ailem, annem, babam evden çıkamıyor hala bir şekilde emekliler ama çıkmaması lazım. Kronik rahatsızlıkları var. Bir virüs ulaşırsa zor yani bir şekilde. Bu bizim gerçeğimiz, hayatımız. Yani burada topluma ne gibi görevler düşüyor diye size son olarak bunu söyleyeyim. Ondan sonra da programı kapatayım o zaman. Bir kere önceki konudan bir şeye işaret etmek gerekiyor.
1: Kapitalizmin evet. kriziyle karşı karşıyayız. Kapitalizm krizinde de faşizme doğru evrilir. Dolayısıyla bu faşizme bükülme halini hep beraber görelim. Ama bundan çıkış var mıdır? Elbette vardır. Çünkü hepimize aynı zamanda bir hakikati işaret etmektedir kapitalizmin krizi. Yani bu faşizm. Burada faşizme boyun eğerek... E, hayatımızı sürdürme olanağımız yoktur. Faşizm gelir sizi bulur ve yok eder. O yüzden e, faşizm bizi yok etmeden bizim faşizmi ortadan kaldırmamız bir zorunluluktur. Tabii ki e, pandemi de bu krizin bir sonucuysa pandemiye karşı mücadele yöntemlerimizi iyi seçmek. E, bu nedenle de dayanışmayı güçlendirmek gerekir. E, buradan çıkışın yolu dayanışmadır. Ee, anne babalarımızı, e, benimkiler zaten yaşamıyor, yani ben kendimden belki pay biçebilirim. Hani yaşadayalı ayrımcılığın e, bu ülkede özellikle buca yaygın ve kolayca uygulanabilir olması da faşizmin bir tesahürüdür bir taraftan. E, ve biliyoruz ki bugün itibariyle virüsün özelliklerinden açık havada özellikle e, uygun koruma yöntemleriyle, maske ve ile Ee, bulaşma riski kapalı bir ortamda bulaşma riskinden çok daha düşüktür. Evet. Tam tersine biz e, açık havada fiziksel mesafemizi koruyarak e, birlikte olacağımız, sosyal dayanışmalarımızı güçlendireceğimiz ortamlar yaratmalı. Ve oturup bu faşizm ne yapacağımızı e, bulmalıyız diye düşünüyorum.
0: İşte, evet. Çok teşekkür ederim hocam programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Devletler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile birlikteydik. Koronavirüsün e, Türkiye'deki birinci yılını konuştuk. Sağlık çalışanların durumunu konuştuk ve tabii aşılama çalışmalarını konuştuk. E, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.